0: Salut à tous, c'est Bismart. nous voilà repartis pour une heure de débat sur l'actualité économique du jour, avec, et je préfère vous le dire d'ailleurs, des choses qui m'énervent aujourd'hui, donc <rire> euh, voilà, bon, je ne sais, sais pas si je vais m'énerver, non, parce ce que je vais justement laisser parler mes invités en vieillissant, bon, Voilà, je commence à se calmer un peu, mais enfin, notamment, on a commencé à en parler hier, hein, l'histoire de DF, et euh, ce sera peut-être une surprise pour vous, mais ça l'a été d'ailleurs un petit peu pour moi de m'intéresser à ce sujet, la baguette Leclerc. Allez, c'est parti, c'est Bismart. Donc, Bénédicte Tillois avec nous. Salut, euh, Bénédicte. Stéphane. Merci euh, d'être là. François Xavier Olivo. Salut, Bonjour, euh, François Xavier. Et euh, Stéphane Van Salut, euh, Stéphane. Salut, Stéphane. Bienvenue à <rire> tous pour euh, débattre donc de, euh, alors, euh, tempête pour l'État actionnaire. Euh, alors Bénédicte, je rappelle hein, que euh, tu as longtemps euh, exercé de hautes responsabilités à la SNCF, donc euh, effectivement c'est aussi parce que tu es là, euh, en tant que euh, ayant suivi... C'est Stéphane Richard qui euh, un jour m'avait dit euh, l'empire des injonctions contradictoires. Mmh. Tiens j'ai regardé, d'ailleurs Stéphane Richard elle a fait ses adieux ce matin euh, à l'ensemble de l'entreprise. C'était assez euh, émouvant, assez spectaculaire. Euh, il n'a pas envie de partir, euh, personne n'a envie qu'il parte, euh, et à un moment. Et je me demande si ça aussi, c'est pas le résultat de l'État actionnaire qui fait qu'il est obligé de, de partir. Donc, les syndicats d'EDF appellent à la grève maintenant. C'est le paradoxe ultime de toute cette histoire d'ailleurs, EDF est dépecé par l'État actionnaire et pour essayer de défendre EDF, les syndicats d'EDF vont s'arrêter de travailler, bon, on est au bout du truc, donc appel à la grève pour lutter contre le saccage d'EDF. Jean-Bernard Lévy affirme « Ce qui est en jeu, c'est notre capacité à préserver notre développement stratégique » Je crois n'ai pas besoin de vous refaire toute la séquence hein, euh, autour d'EDF parce que ça prendrait un peu de temps. Disons que l'entreprise va en gros euh, devoir dépenser euh, autour de 8 milliards d'euros. Mais euh, la situation est tellement volatile sur les marchés de l'énergie qu'on fera le compte à la fin. Hein, C'est à la fin de la foire qu'on qu ramassera les bouses euh, autour de 8 milliards d'euros pour... Nourrir sa propre concurrence, hein, c'est ça euh, le sujet, euh, Bénédicte. Comment est-ce que tu vois euh, cette histoire Comment est-ce que tu regardes ce qui est en train de se passer autour d'EDF
1: Moi, je connais moins EDF que d'autres euh, grandes entreprises publiques. Tu l'as dit, ce que je constate, c'est que euh, dans des univers où euh, le monopole était euh, total et compréhensible, chaque fois qu'on a voulu organiser la concurrence de façon euh, directive, euh, on a en fait inventé une espèce de fausse concurrence. Et du coup, on a mis le régulateur en situation de vérifier que tout était prêt pour que la concurrence puisse s'exercer. Et quand le marché normal, en fait, n'appelle pas la concurrence, le régulateur force l'opérateur historique à créer les conditions pour que la concurrence s'exerce, quoi qu'il advienne. Et donc, on arrive à une situation qui est totalement rocambolesque, c'est que l'entreprise doit se préparer un peu comme dans le désert des tartares, à une concurrence qui, en fait, n'arrive pas parce qu'elle n'est pas forcément souhaitée par euh, le, les, les usagers, et qu'en fait, elle est surtout contre-nature par rapport au métier qui est exercé. Et, euh, pardon de répondre par la SNCF, mais par les super données, intéressant. Mais Moi, ce que j'ai vécu pendant 20 ans à la SNCF, c'est que nous avons préparé les personnels à accepter le principe que d'autres que l'entreprise historique puissent circuler sur les rails. Et comme les concurrents n'arrivaient pas, Finalement, on a été obligé de monter toute une série de règles qui consistaient à se protéger d'un risque de favoritisme vis-à-vis -vis de quelqu'un qui n'arrivait pas. Résultat des courses, le poste d'aiguillage qui devait veiller à ce que tout le monde en fait, ait accès aux infrastructures de manière équivalente, en fait, était alors qu'il avait jusqu'à présent des relations naturelles avec les transporteurs et avec le mécano qui passait sur le, sur le, le réseau, il fallait qu'il... Lui garantissent absolument une, 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 une neutralité, une, une neutralité totale. totale et résultat des courses, il commençait à mal lui parler en disant Comme ça, ça on ne sera pas accusé en fait d'avoir de faire du favoritisme. Et cette espèce de, 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 de simagrée de mise en concurrence, moi je l'ai vécu comme une, un détricotage des procédures que les gens avaient montées entre eux pour fluidifier en fait, l'expérience enfin, de l'exploitation et l'expérience de la relation avec les clients. Et ça m'a désolée. C'est-à-dire qu'en fait, et, et comme le, le régulateur voyait bien tout ça, en fait, il passait son temps à mettre le doigt sur, sur tous les manquements juridiques, tous les manquements... Euh, comment dire, factice en réalité. Donc pour moi, ça a été, je, je trouve que c'est un désastre. Et évidemment, les personnels s'en rendent compte et, 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 et considèrent d'une certaine manière que les dirigeants ne les protègent pas de cette bêtise. Donc moi, j'appelle de mes voeux maintenant, par exemple, pour la SNCF, que la concurrence ait vraiment lieu, qu'elle qu se pointe en vrai. Qu on soit... va en dire un mois enfin, après, parce pour, que ça m'intéresse, moi, que Train pour Italia, que là, ça m'intéresse. Au, au moins, en fait, on, on, les gens puissent comparer et, et qu'on ne se, qu se compare pas à l'idéal de nous-mêmes. Mais que... la
0: grande différence, euh, mais on en parlera après, la grande différence, c'est qu'au moins Train Italia, ils ont des trains. Là, le sujet en plus d'EDF, c'est que, que les concurrents ne produisent rien. Ils, 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 ils vendent. Ils... Alors, mis à part Direct Énergie et oui. évidemment euh, Total Énergie, voilà, mais c'est marginal. <rire> Tous les autres, ils vendent, ils ne produisent rien, donc... On est vraiment exactement, quand tu, comme tu le décris, tu m'as dit tout à l'heure avant qu'on commence, la dinette de la concurrence. Oui, J'ai adoré. On joue à la concurrence. Oui, on joue à la concurrence.
1: Ben oui, à la concurrence. -à bonjour madame euh, la concurrence. Euh, <rire> euh, je suis ravie de vous accueillir parmi nous. Euh, Qu'est-ce qui vous ferait plaisir Comment tu va euh,
0: On
2: vient on fait son euh, temps que vous voyez. Voilà, que non, que mais on, vous on joue là. à la marchande. On est et, puis, à et puis à côté,
1: l'entreprise ouais. historique à qui on dirait, euh, dis donc Paulo, tu t'es encore mis sur la voie, euh, machin. <rire> oh, bonjour monsieur, mais c'est incroyable. Vous vous avez euh, usurpé euh, des ah.
2: Je, vous en, je vous envoie un sympa <rire> <Exactement>. <rire> 8 exemplaires et,
1: et en fait ce qui est absolument terrible c'est que comme comme les, les enfin il y, a une, <rire> euh, il y a une obéissance, euh, malgré tout. De, bah, as de pas le choix, de toute ouais. façon, c'est le régulateur. Comme absolument. Il y a une, et, et, du coup, il y a, je pense qu'il y a aussi un, 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 des gens qui doivent jouer, à, à démontrer à quel point c'est une connerie, pardon de le dire, avec des termes choisis. Euh, et donc, qui, qui, qui tous les, dans le quotidien, manifestent éventuellement par euh, des grèves du zèle ou des choses de ce genre, le fait qu'en fait, ils sont, ils sont confrontés à un monde un peu absurde. Ouais. Et c'est désolant, parce que par ailleurs, on leur tient des discours de fluidité de la relation, du fait qu'une euh, relation qu'on délivre à un client, peu importe qui la délivre, ce qui est important, c'est que tout le monde doit parler au nom du client. Et dans le même temps, on détricote, euh, finalement, ce qui, ce qui constitue la fluidité euh, de l'exploitation. Parce que c'est compliqué, enfin, que ce soit chez EDF, que ce soit euh, euh, à la SNCF, que ce soit Air France, c'est des métiers, en fait, qui sont des métiers de services industriels. C'est pas facile à faire, hein c'est-à-dire, il faut délivrer un service à chacun en mettant en œuvre des compétences industrielles. Quand on commence à détricoter ça pour s'assurer que d'autres arrivent, ça, ça vient casser toutes les logiques opérationnelles à l'intérieur de l'entreprise. Pour rien.
3: François-Xavier, Moi Stéphane, je voudrais rebondir sur ta remarque sur l'empire des injonctions, les injonctions contradictoires. C'est ouais. euh, assez marrant parce qu'en en fait, à chaque fois dans l'économie, en règle générale, quand on essaie de toucher à un prix et de le bloquer... Il va se passer des choses qui sont pas souhaitables en ouais. fait. Et, et mais je connais pas de contre-exemple. Ouais. Je ne connais pas de contre-exemple d'avoir essayé de jouer avec des prix de marché et qu'il ne soit pas passé des trucs entre euh, assez mauvais et complètement désastreux. Euh, et là, sur ce, sur ce cas d'école, c'est d'autant plus marrant qu'on que était plutôt sur, un, sur, un, sur un, une approche gouvernementale qui était plutôt sur la logique de la taxation, de la, alors, non pas de l'énergie, mais de, de, des hydrocarbures. Au départ, on était dans cette logique de, de jouer sur le prix justement pour faire augmenter le... Tu veux
0: dire la taxe carbone d'avant les Gilets jaunes Ah voilà. oui, oui, mais là,
3: c'est voilà. mais, mais, mais mais Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu avais plutôt une logique de dire... Euh, soignons frugaux en, jouant, en, en donnant un signal prix ce qui n'est pas d'ailleurs forcément une mauvaise logique et là on est complètement sur le contraire en disant finalement il faut pour maintenir le pouvoir d'achat bloquer un, un, un prix qui bouge le prix il bouge pourquoi il bouge parce qu'il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande et le, le fait que le prix monte, c'est plutôt c'est le thermomètre de l'offre et de la demande, le, le prix qui monte. Donc ça veut dire simplement qu'il faut effectivement que des comportements de demande soient un peu plus vertueux. Et c'est parfaitement possible, s'agissant de l'énergie, on peut jouer sur son thermostat, on peut consommer de l'électricité à des heures où elle est moins chère. Il enfin, y, y a plein de choses qui peuvent permettre de mettre en relation de façon plus équilibrée une offre et une demande, notamment en termes d'énergie, qui est un, un produit qui ne se stocke pas, ou peu du moins. Euh, et, et, et donc l'idée, c'est... Enfin, en tout cas la politique qui me semblait pertinente c'est celle qui avait d'ailleurs été mise en place par le gouvernement au départ, c'était plutôt de dire on laisse les prix bouger, on laisse le prix faire son, 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 job. son rôle, son job Absolument. de dire ben, je vais finalement permettre à des capacités de pointe d'augmenter ça c'est pas tellement de sujet parce qu'elles sont, sont déjà en pointe mais surtout à la demande de s'adapter effectivement et, et on a un prix euh, qui, qui est quelque part régulateur du marché et derrière si on veut jouer sur le pouvoir d'achat on va compenser, on va et donner un chèque Ce qui est
0: dingue c'est que on a quand même une entreprise, alors qu'on avait commencé à affaiblir en fermant, en fermant Fessenheim. Mais là, ils auraient pu se faire... Alors, mais ils auraient pu se goinfrer EDF, se goinfrer, C'est ça le truc de dingue il Normalement, ils doivent question. se goinfrer
2: Et pourquoi ils le font pas
0: Et pourquoi ils le font pas Parce qu'ils n'ont pas le droit de le faire Parce que qu'un tiers, et même maintenant plus d'un tiers de leur production, doit être bradé oui, voilà. Et comme les gars ne sont quand même pas des peintres, non mais il y a des traders d'énergie oui. mais... chez EDF, mais, voilà. et alors, mais ça on l'a raconté, vous l'avez vu, c'est-à-dire que ce qu'on leur demande de vendre à leurs concurrents, en fait ils l'ont déjà vendu parce qu'ils ont profité euh, à un moment du pic, tu ne vends jamais au plus haut, euh, oui. hein, voilà. Euh, donc, ils ont profité du pic, ils l'ont déjà vendu. Donc, ils vont devoir aller racheter sur les marchés à euh, 150-200 euros le mégawatt-heure, un truc ensuite qu'il va falloir vendre, 46,20 euros le mégawatt-heure à leurs concurrents. Mais bon Dieu, mais ce n'est pas possible.
3: Ouais, voilà. En fait, ça fout c est c est fou. complètement la bah. logique de concurrence, effectivement. Et c'est
0: Bénédicte a raison, ça détruit l'entreprise, enfin, au, au, au fond d'eux, les électriciens. Qu'est-ce qu'ils doivent
2: penser, là et une certaine forme de service public en plus parce que quelque part, tu sais Stéphane on a déjà eu plusieurs fois ce débat là et après je me fais insulter sur les réseaux sociaux parce que j'essaye souvent de dire ouais, il faudrait plus de concurrence, marché libre, il faudrait laisser la notion de prix réellement s'autoréguler des fois ça pique parce que le prix monte pour des raisons diverses et variées on le voit en ce moment avec des matières premières, les semi-conducteurs, puis des fois c'est l'inverse la demande finalement est plus contractée, l'offre large, bon et on a vu ce débat, toi et moi, une fois, où à un moment donné, je, je ne sais plus où on doit situer le, le rôle de l'État. Parce que si, si je, je veux m'inspirer d'être libéral... Attends, je, je part dans un débat philosophique. Non, 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 c'est pas... Non, non, là, quand même. <rire> Stéphane, tu, tu vas... <rire> je, je démarre une phrase... Je... La, bon, la alors, phrase, on ne sait plus, plus où situer le rôle de vais si tu veux... Je vais plus vite. Je t'avais dit sur ce plateau, et je l'ai dit depuis plusieurs fois ensemble sur le plateau, l'État, en France, on a une hypocrisie, je vais jusque-là. L'État, à un moment donné, qu'il soit minoritaire, majoritaire, ou encore quand ces services-là, Air France, euh, SNCF, euh, ELF... EDF, etc. était 100% étatique parce qu'on considérait en France que c'était plus qu'un service public, c'était stratégique à l'époque, héritage euh, gaulliste. On a voulu rentrer dans la concurrence, mais on n'accepte pas, contrairement aux anglo-saxons, que l'État français, et là c'est un libéral qui dit c'était juste partie que je faisais, il a droit de gagner de l'argent et il, il a le droit d'être un des acteurs qu'on peut mettre en concurrence. Et Bénédicte parlait de la santé tout à l'heure, évidemment sur la santé, mais sur la SNCF aussi, moi j'aimerais bien voir enfin pour qu'on arrête ces préjugés. Du qui fait rien. J'aimerais bien voir une euh, oui, vraie concurrence. Les, les Allemands, avez... j'aimerais bien ouais. voir les Allemands venir voir pour voir s'ils Bah service... Ça y est, ils débarquent voilà. là. Bon. très et... ils arrivent là. Mais ça complique les choses parce que chez nous, on avait le réseau ferré qui était une boîte et le transport qui était une autre boîte. Donc déjà, il y avait cette notion là. Donc il y a tout un tas d'organisations, il y a beaucoup de politiques. Et le jour où bah, il faut avoir une concurrence comme elle n'arrive pas, bah, on en prend une autre privée française Transdev et puis on commence à la faire venir pour et faire une émulsion autour de cette espèce de transport. Donc en fait, c'est. L'État français devrait accepter pour de qu'il a le droit d'être un actionnaire. Il a le droit, quand il est un actionnaire, et qu'il veut privatiser tout ou partie d'un ancien service public ou d'une ancienne entreprise publique, de le faire bien pour qu'il gagne de l'argent à la fin. Oui, mais là, Parce que euh, c'est ça, Stéphane, sur c'est
0: fou. Tu, tu, fais, tu fais honneur au débat et tu fais honneur à l'État en le mettant à ce niveau. La réalité, elle est bien plus triviale. La réalité, c'est qu'EDF est sacrifié sur l'autel de la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron. Point à la ligne, tu vois. Non, non, mais... Je, 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 merci d'aller d'élever le débat, mais, mais le problème c'est qu'il est au est pas ras des Ce C'est pas que j'élève
2: le, le débat, c'est que l'État français devrait faire ça. Je veux dire, un le État ras, raisonnable... C'est ahurissant. Et un, et un, un État raisonnable sans rentrer dans un État soviétique co collectif... Non, non, pas du tout. Là, je parle d'un État dans une démocratie libérale devrait avoir un rôle qu'il a eu sur plein de sujets. Il a été très bon sur plein de sujets. Hein, sur la défense, il a été très bon sur nautiques, ils ont pas été trop trop mauvais. Là sur EDF, déjà à l'époque de Proglio, etc. On sentait qu'il y avait un truc qui allait pas. Enfin, on sentait qu'il y avait un truc qui allait pas avec cette, ce mastodonte. Et finalement, on se rend ce que tu viens d'expliquer que le, que le trader finalement achète une production et qui va devoir la revendre moins cher. Enfin, c'est complètement invraisemblable. Avec, et c'est pas une concurrence qui pourrait avoir un intérêt pour, pour faire de la géopolitique. Rien. Non, c'est un interne. C'est des trucs. Qui, enfin, et on a construit un, un nouveau château de cartes. Et là, l'État est complètement responsable. Non pas de son rôle, pas le, mais de la conséquence. Le
0: président de la République, malheureusement, Sachant que malheureusement, ouais. tu, vois, bah oui, Sachant oui, 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 que tu
1: peux rajouter à ça la question du mix ouais. énergétique. En plus, c'est-à-dire bah, le fait que la France euh, euh, a encore une énergie, heureusement pour nous d'ailleurs, une énergie nucléaire qui fait fonctionner le système. Oui, oui, oui bien sûr. Donc en plus, dans, le, dans ces questions d'achat et de revente, je ne sais pas où on en est du mix énergétique, mais ce n'est pas évident en plus qu'il soit en notre faveur. Ouais. C'est ça, ça le drame. Pire. Donc en fait, ça veut dire que non seulement on va brader, en fait, de la compétence, mais en plus, il n'est pas complètement garanti que euh, ce soit au bénéfice des énergies qu'on souhaite promouvoir. Et,
2: et, et si on se pose la question de se dire on rentre quand même, justement, dans l'ère de l'électrique, quoi, et ouais. d'avoir un EDF surpuissant oui. comme on l'a ah eu il y a maman, plusieurs mais années, c'est le moment, pas, mais Si il y avait bien un secteur, c'est comme tout ça, qu'à un moment il fallait avoir tout ça, même... C'est la
1: chance d'avoir un champion Je... de l'énergie propre, à un moment où, précisément, ces questions sont en train Alors de Alors, attention,
2: tenir. parce
0: que, attention, le, 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 le sujet sous-jacent, euh, c'est quand même aussi euh, une masse de réacteurs qui sont à l'arrêt aujourd'hui, plus importante que jamais, et peut-être on met des guillemets, enfin on verra bien hein, mais la découverte d'un défaut systémique sur un certain nombre de ces réacteurs, notamment euh, volets de réacteurs euh, du type de panli qui ont été euh, construits euh, fin euh, des années 70 hein, euh, ah oui. même de corrosion notamment sur, euh, sur un système de refroidissement de secours, donc Là, il y a peut-être un sujet, mais à la limite, ce sujet-là, il est légitime. Il est voilà, il est industriel. Il
2: faut qu'on se pose la question avant de mettre des bornes Tesla et des bornes électriques à tous les quadrus. Non, voilà, il faut. Est... Et c'est là
0: où ma propre réflexion évolue. Euh, il faut peut-être se poser la question avant de lancer. Euh, de la construction à très grande échelle du même type de réacteur oui. mais...
3: ah oui. Non, mais la...
0: enfin,
1: pour le coup, il y a, y a euh, en France une répartition des pouvoirs, il y a une autorité de sûreté nucléaire oui, qui est, oui, 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 est, dis, est disjointe totalement de l'état-major et Absolument. de l'EDF et qui est là pour y veiller hein.
3: Absolument. Donc, Absolument. Euh... Stéphane souligne un vrai sujet hein, parce qu'on est à fond les ballons sur l'électrique partout le véhicule électrique, etc. pour des très bonnes raisons il faut quand même juste que la prise soit alimentée derrière. C'est un des
2: sujets principaux aux états unis Ils en parlent toute la journée, état par état et au niveau fédéral. C'est la raison pour laquelle le Texas
1: a été en difficulté l'année
3: dernière. Le rapport récent de RTE, c'est vraiment une baisse de la consommation d'énergie, mais une hausse de la production d'électricité. C'est-à-dire qu'on augmente fortement la production d'électricité, bien qu'on considère que grâce à plein de mesures d'efficacité énergétique qu'on va faire des économies d'énergie. Donc, enfin, euh, ouais. le, le scénario, s'il dérape d'un côté ou de l'autre, euh, on a un vrai sujet, quand même.
2: Xavier, l'ingénieur Mélenchon, a dit que 10 éoliennes, apparemment, c'était la même production. Oui, mais il, il, il est en train de lui parler.
0: Non, 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 mais attention, parce que non, Il dit
2: beaucoup d'anneries,
0: Là-dessus, si tu veux, c'est-à-dire, attention, l'éolienne en pleine mer, sur le modèle du programme que vient de lancer l'Écosse, très spectaculaire, est différent deux, l'éolienne euh, à Saint-Brieuc, si tu veux, au large de Saint-Brieuc. Ah bah oui, et l'éolienne en pleine mer, il oui. est assez rare qu'elle soit privée de vent quand même. Voilà. Oui. Et, euh, c est, c est et donc, bon. et sur après des la plateformes la de forage, euh, poussée, on a Total qui sait faire ça très très bien. Oui. Donc, Là-dessus,
2: c'est intéressant. <rire> voilà. on a, il, y a, il y a deux trois mois, on avait parlé de Total. Vous verrez que dans les acteurs du le dé développement et de l'écologie demain, mm. vous retrouverez Total. Euh,
0: juste un dernier point là-dessus, parce que je suis, je, je m'étonne <rire> qu'on en parle. Bah, non, 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 mais je suis remonté comme une pendule, je suis désolé. Les gens ne ah, sont pas là-dessus. Voilà, là euh, euh, oui, je m'étonne qu'on en parle. On a quand même dépensé, still counting, parce que euh, tout ça est encore en train d'évoluer, plus de 20 milliards d'euros sur cette histoire-là. C'est-à-dire ce, ce, ce blocage euh, des prix d'électricité, enfin cette limitation de hausse à 4% sur euh, 4 mois, 5 mois, 20 milliards d'euros. Deux ans de baisse des impôts de production. Mmh. J'étais avec des industriels hier, je leur ai dit ça, ils tombaient des nuits, ils s'en étaient pas rendus compte. Parce qu'on pensait qu'il y aurait un rattrapage normalement. Bruno Le Maire a dit, en tout cas il n'y aura pas de rattrapage
2: mmh.
0: en 2022 et en 2023. Donc il
2: n'y aura peut-être pas de rattrapage. C'est fou. Moi je pose quand même une question. Voilà. Stéphane, on, là on est d'accord que la hausse elle est elle est répercutée sur une réalité, c'est pas que des erreurs de gestion quand qu'est-ce qu que la que tu matière veux dire première de l'électricité si la hausse est plafonnée à 4. Ouais, d'accord c'est parce qu'en fait la hausse dépasse 4, c'est ça qui nous coûte des ah bah, milliards. Elle très, très, très largement 4 évidemment. Et bien d'accord. Si c'était le cas inverse N'a jamais baissé le prix de Je n'ai pas le souvenir euh, d'avoir vu ma, ma, ma facture de, de DF baisser le, le jour où le marché serait plus fluide, ce, ce qu'on expliquait tout à l'heure.
0: Enfin bon, on ne va pas rentrer parce que là, c'est l'avantage. mais c'est comme C'est l'avantage du système, enfin l'avantage, oui, l'avantage du système français, l'avantage de ce qu'on appelle le tarif bleu. Euh, donc c'est une formule de calcul, le tarif ça, bleu. Le, 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 le prix de marché est un des éléments de cette formule de calcul, voilà, mais pas le seul. Euh, et donc c'est ce qui effectivement protège. L'ensemble euh, mmh. de euh, la communauté nationale, à commencer par les entreprises électrointensives, c'est ce qui les protège de variations qui vont être, et tu as raison François-Xavier, de plus en plus importantes.
3: Et, et, mais il faut quand même, enfin, j'entends la protection sur une, sur une durée moyenne, mais il faut vraiment vraiment qu'on qu mette en place à un moment, et ce sera absolument indispensable dans un système de grille où chacun va être un peu producteur, chacun va être consommateur, la moindre voiture électrique pourra être trader d'électricité quand elle remettra de l'énergie sur le réseau ou qu qu'on absorbera. Il faut absolument qu'on mette en place un système où effectivement euh, il y a une logique de prix qui soit variabilisée de façon à ce que chacun puisse... Euh, Consommer et produire au bon moment pour les, les applications euh, euh, du froid, de charge de batterie, etc., qui, qui le permettent. Ça, c'est quand même. Enfin, c'est toute la logique de, des compteurs intelligents et de, et, et, et de cette oh génération d'énergie. Bah, oui. Mais, mais c'est impossible d'avoir à Terme, un truc qui fonctionne avec une demande et une offre qui soit, pas, qui soit complètement décorrélées et, et un prix fixe au milieu. Ça ne mais marche, mais, pas. Ça mais, ne une marche bourse, pas. Une bourse du WET mais en direct, ça, en live. Ça, en fait... et Ellen, Ellen doit être non, dessus, non, mais c'est en parfait. Et avec des incitations très fortes pour les
0: entreprises, les pour entreprises électro -intentions. Absolument. Pour s'effacer, euh, pour euh, arrêter de produire à 19h, tout bêtement, c'est possible, il suffit de s'organiser. Elle gagne l'argent. Ou alors, si elle produit, qu'elle
2: l'envoie ailleurs et qu'elle le vende, qu'elle le Si tu fais ça, tu baisses ton coût moyen d'énergie parce que tu évites d'avoir des centrales de pointe qui
3: crachent avec des coûts maximo donc, donc en fait tu, tu, tu optimises ce système mais ça, par contre il faut passer effectivement derrière cette barrière de dire non. il faut un préfixe pour protège
0: Bénédicte euh, Trenitalia c'est de la vraie concurrence là c'est oui. un vrai coup d'envoi oui c'est oui. de la vraie
1: concurrence en plus euh, sur la ligne euh, qui est la vache allée de la SNCF la ligne Paris-Lyon Paris oui, euh, donc euh, oui c'est la première fois que euh, la SNCF est confrontée à une concurrence dans les grandes largeurs euh, sur, sa, sur sa clientèle la plus rémunératrice donc c'est extrêmement intéressant à regarder c'est sans doute très déstabilisant pour les personnels qui travaillent sur ces lignes, ouais. et ça l'est d'autant plus que, de mémoire, je, il a dû sans doute faire, euh, je crois qu'ils ont dû faire la place à Trenitalia, puisqu'il me semble qu'en pointe, la ligne était déjà saturée. Donc euh, le, le, les clients vont, vont voter avec leurs pieds. Exactement. Et, et ça c'est intéressant. Et ça c'est intéressant et c'est euh,
2: surtout qu'ils sont agressifs hein, euh, sur l'équipement des l'équipement des trains, les, les, les niveaux de tarification, euh, les prestations ils ont, euh, en face,
1: une, une, ouais. une dire, dire, un, un service qui est proposé, euh, ne serait-ce que dans entre guillemets intérieur, c'est ouais. très, hein, très, très,
2: très, très, très premium, qui a la sensation hein. d'être très ouais. premium.
1: Au passage, la SNCF avait pas les entre guillemets, le droit ou les moyens d'attaquer cette clientèle très premium telle qu'elle a pu le faire sur Eurostar. Donc je pense que Trenitalia est en train de la prendre. Euh...
0: Pourquoi Pourquoi, pourquoi Parce qu'à euh... un, ah, ouais.
1: qu un moment donné, le, le prix... Enfin, le, le on système... n'a
0: pas le droit de faire une super première classe dans un service public. Mais alors, euh... À un moment
1: donné, ça, conduit, ça, 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 ça conduirait à faire des prix, je pense, qui ne sont pas audibles pour un marché intérieur.
2: Enfin, la, la première classe c'est quand même à 360 euros entre Bordeaux oui, et, pense, et Paris je, quand même, hein Sur
1: enfin, Eurostar, le, ouais. le système, on, enfin, on montrait qu'on pouvait aller très au-delà, ouais, ouais, euh, donc dans, dans des systèmes de pointe notamment, ou avec des, des, des capacités en fait d'échange de, de, au dernier moment qui étaient majeures. Donc, euh, je pense que Train Italia va, va capter une partie de cette clientèle-là. Ce qui est intéressant, c'est que, en fait, c'est une entreprise euh, c'est une entreprise ferroviaire finalement qui fait ce travail et l'accès, le, le, enfin l'accès, il fallait pas que des sillons pour entrer sur le marché, il fallait aussi accéder à du parc ouais. et euh, on n'achète pas le parc à l'épicerie donc ouais, il sûr. faut avoir une commande minimum pour le faire. Donc le fait d'être rentré sur cette première ligne euh, qui est la ligne la plus volumétrique de la SNCF en TGV, ah, bah, c'est bien joué. Enfin en quelque part c'est très match, c est, c est hein. bien. Finalement, si on
2: comprend bien, c'est bien aussi parce que ce sera pas une offre qui va forcément se se, 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 se cannibaliser, cannibaliser. Ouais, pas, de, pas tout de suite en tout cas se frotter verra, cas, elle,
1: elle va chercher une clientèle très premium en même temps la clientèle business a toujours été la clientèle qui a payé bah, des le business dans de mais
0: c'est que... celle qui flanche là justement la clientèle business ah, euh, se bah, euh, euh, euh,
1: clairement la clientèle business euh, elle fait du visio, d'ailleurs je me rappelle très bien dans des séminaires stratégiques il y a très longtemps avoir travaillé sur une hypothèse où finalement le principal concurrent du train c'était Zoom
0: non, sans Oui, absolument. C'est incroyable. Acc on découvre des trucs sur ces entreprises qu'on ouais. croit complètement ouais. racines. Ouais. En fait, elles sont ultra modernes ouais. dans leurs mais réflexions. Mais pas,
1: du tout, pas du tout. On avait travaillé sur cette hypothèse. Et je me rappelle, de la même manière qu'en gestion de crise, j'ai travaillé sur des hypothèses de pandémie à grande échelle. Et en fait, je me rappelle très bien qu'on y, on y travaillait avec beaucoup de... Comment dire De, de professionnalisme et en même temps de scepticisme. Oui. En se disant, est-ce que c'est bien raisonnable de consacrer autant de temps ah. sur... Sur des scénarios qui sont en fait quand même improbables. complètement improbables. La preuve que non. Et en fait, la preuve que ouais. non, tous ces signes ouais, noirs ouais, ouais, finalement ouais. sur lesquels on ouais. a travaillé, ce, ce, enfin, voilà, on a une marge aux signes noirs finalement qui nous est tombée dessus. Quoi. Donc, euh...
0: Bon, euh, alors rapidement, oui, pour finir, on n'a pas le temps d'en parler, mais juste pour vous donner les chiffres quand même, parce que euh, pour finir la séquence, effectivement, il y a Air France. Donc les chiffres, c'est quand même 14 milliards d'euros sur deux ans injectés par les États français et néerlandais. Manque encore au moins 6 milliards d'euros mais peut-être plus. Problème, la France ne peut plus monter au capital, parce qu'elle est à quasi 30%, et si elle montait, au-dessus de 30%, elle serait obligée de nationaliser Air France. Il y a eu sept plans de départ volontaires enchaînés en sept ans. Euh, voilà, on en est là. Euh, pour, je ne sais, je... Je sais pas quand commence l'acharnement thérapeutique. Quoi. Enfin, voilà, je
1: ça me ra... je hein, demande si... <rire> si chez Alstom, il n'y a pas eu un... un... Un chasse, une, une, une montée une descente de capital un peu équivalente c'est-à-dire qu'en fait la question euh, que tu poses c'est pourquoi on n'irait pas au-delà de 30% non la question
0: que je pose c'est à un moment faut arrêter l'acharnement thérapeutique Air Alors France bah... n'est pas viable point au revoir on ferme je ah, suis mais... si désolé merci messieurs tu peux pas merci, pardon c'est une je ne vois aucune, pas en quoi. aucune
2: industrie aucune industrie à part Manu France où il y a France dedans tu ne peux plus c'est pas possible c'est Air ah, France quelle est la
0: compagnie aérienne qui a rapatrié le plus de Français au début de la pandémie là quand il fallait rentrer dardard
2: chez soi ah aucune ok, corsaire Qatar Airways. Qatar, ouais. ah bah évidemment bah non mais tu as vu les hubs tu as vu les hubs à Dubaï il y à Dubaï quoi il y a Qatar
0: de D accord. D accord. des milliards pour Air France je sais pas mais c'est pas le enfin, problème c'est pas vas-y
1: vas-y Bénédicte. ah non mais bah, ça doit être euh... mm -hmm. Je dois, je dois faire partie. Tu sais que je suis très attachée au service public. Mais oui, non, mais on en a déjà parlé. Plus, le problème, c'est que tu as été vacciné.
0: Tu as un ARN un... messager service public. Mais, mais
1: non, parce que je l'ai exercé. Et je l'ai je pense, en étant plutôt à la frange de l'innovation. Mais enfin, peu importe, ce n'est pas le sujet. Euh, je, enfin, perdre Air France. C'est quand même un symbole quand même assez majeur. tu vois. C'est
3: inenvisageable. Tu as un dépôt de bilan, tu as une restructuration, tu as un vrai nettoyage. Des nouvelles bases. Ça ne va pas être perdu en fait. En revanche, je suis d'accord. Ce que tu proposes, c'est un Chapter 11 pour la France. Tu fais des bonnes non non mais Attends, je peux pas ça.
0: Perdre la France, qu'est-ce que tu fais en termes de relance industrielle Là encore, il faut, parce que les chiffres, c'est 14 milliards. Mais, le, le bah, France 2030, là, hein, le grand plan, machin, etc., et tout, là, c'est 36. C'est un tiers de, 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 du grand plan de relance qui va changer la
1: France. Et c'est quoi l'alternative, En alors pure perte.
0: Parce que c'est un panier percé, ce truc.
1: Oui, mais c'est quoi l'alternative qu'on propose dans bah, est la simple, Elle est simple, ça s'appelle
0: un dépôt de bilan. Hein, c'est une entreprise, un jour, peut-être que Bismarck ne marchera pas, tu sais. Bah, on sera très oui, triste, mais, hein, mais, mais à un moment, oui, c'est fini, mais, au revoir, oui, on va pardon, faire autre chose, les gars. Tu
1: vois, la... la, la le, le, les départs en vacances ne dépendent pas de Miss Smart, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, c'est des activités, c'est quand même des. Parce
0: que tu ne crois pas que Ryanair, EasyJet euh, et l'ensemble des compagnies aériennes d'Europe vont fait, prendre en... le trafic d'Air France Stéphane, c'est
2: en fait, pas comparable moi, je... Je, je suis désolé, c'est pas comparable alors là, Même toi, toi, alors ouais, non, non, mais là, ouais, ouais, ouais. ouais. d'abord, je suis trop extrêmement trop chauvin. Moi, je suis toujours alors, celle. Pour moi, Air France, déjà, c'est un autre sujet parce que ça fait quand même plus de 20 ans que c'est plus un service public. Donc, à France, c'est beaucoup plus compliqué. Ça, moi, je partage ton avis dans le sens. À combien de temps on va en, et les Hollandais de KLM partent, pensent que. Bah justement, hein, le problème. Bah, de... Oui, voilà. Non, euh, euh, la question, c'est. Il n'est pas question d'on arrête. La question, c'est quand est-ce que la fête va s'arrêter C'est plus comme ça que les Hollandais, en tout cas, la partie. Euh... Mais
0: sept plans de départ volontaire en 7 ans. Elle et est, 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 arrêtée, est, est arrêtée, la est fête. Les... Est-ce que, que tu, est tu, est tu as plus.
2: vu les plans de départ à la retraite enfin, J'ai un nombre de clients qui est pilote de ligne ou chef de cabine. Mais oui, tu respectes les contrats. Ils sont encore quatre. le trois, 3, ils dorment encore deux nuits, un machin truc, ils ne font pas trois. c'est Socialement, ils ont encore un contrat de la BNP quand la BNP avant Paris-Bas. Bon. Ont, on, on est dans un. C'est pas un, un défi, hein, C'est pas du tout ça. C'est que dans un monde de concurrence, mmh. il devrait être concurrent. Il devrait être concurrent de Qatar, euh, de Emirates ou d'Etihad. Tu peux pas comparer avec, euh, avec Ryanair ou. Ou. Euh, ou. Euh, ou. Comment il s'appelle euh, EasyJet. EasyJet, qui pour moi ne doit pas être l'avenir du transport. Parce qu'en fait, il pompe les mecs, est, le service n'est pas acceptable. Il faut trouver le juste mieux. Et en France, il n'y a pas si longtemps que ça, avait réussi à restructurer son offre. Mais est si. est dans un sale état de libéralisme. c'est pas France, ça. Mais non hein, Non, 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 non C'est un mais... maître étalon du libéralisme là, qui te dit EasyJet, Ryanair. C est, c est, non,
0: non, c est c est non. C'est pas service ». Le
2: monde dans lequel on a vécu trop longtemps, et je suis désolé, le digital fait évoluer tout ça, et tous les grands tycoons aujourd'hui sont toujours se, se trouve toujours le modèle et l'idée entre les deux, c'était soit tu fais faillite, tu repars à zéro avec un plan social, soit tu nationalises. Voilà, c'était aussi simple que ça. Voilà, bon, c'était comme ça. Ben, au milieu, il y a deux trois trucs qui se disent ben, peut-être donne les clés à des gens qui vont optimiser. Un certain nombre de choses, t'arrêtes euh, un certain nombre de... de, voilà, de mais donne les clés
0: à Michael O'Leary, tu vas voir. Tu, ah, bah, tu, bah, tu bah, rajoutes,
2: bah, tu alors, tu mais, rajoutes voilà, un des voilà, clés. Mais Et hein, donne, donne les clés déjà à, 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 des, à des bons...
3: bons euh... François-Xavier, tu, tu rajoutes quand un j'ai de complexité qui est que le transport aérien en 2019 et en 2022, euh, ça ne va pas être tout à fait la même chose. Et c'est la, la, la remarque Bénénie que faisait sur Zoom concurrent la CNCF. Là, je pense qu'on va avoir... Enfin, je ne sais pas où va se mettre le point d'équilibre, mais je pense que ce sera encore plus compliqué de garder la tête hors de l'eau d'une compagnie aérienne en 2022-2023 que ce que c'était avant vu la, la base globale des états, hein. non non d'accord mais, mais, que, que derrière, que derrière je, moi je te rejoins pas mal sur le fait qu'il y a un moment donné où il y a, 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 a l'acharnement n'a la ouais. plus beaucoup de sens et, et en revanche il y, y a certainement la place pour une compagnie pour une compagnie aérienne française avec un hub à Paris ça, évidemment euh, la façon dont on le gère c'est un autre sujet il y, y a pas mal de compagnies qui restent, qui restent viables qui restent viables en tout cas avant la, la crise de, de la Covid-19 on va voir ce qui va se passer après
0: on marque une pause On repart les amis, euh, alors le, le, la baguette Leclerc, non je vais faire court si tu veux, c'est que euh, euh, donc euh, la baguette, on a vu partout, euh, Leclerc euh, vend la baguette euh, premier prix, baguette blanche, ils appellent ça, euh, 29 centimes d'euros. Et là, euh, enfin, une tonnerre de réactions, a commencé par les corps intermédiaires, et notamment euh, la FNSEA. Bon, ok, j'entends la FNSEA, Madame Lambert qui dit, on est en train d'assassiner toute la filière, Monsieur Leclerc, vous êtes un irresponsable, etc. J'écoute ça, je me dis, effectivement, oui, il y a un sujet, c'est intéressant et tout. Alors, michel Édouard Leclerc, il prend sa plume, là, et puis il nous raconte ce qui se passe, effectivement. La baguette Leclerc, elle est vendue entre 27 et 30 centimes d'euros depuis plus d'un an. Ce qu'ils ont annoncé, c'est pas qu'ils la passaient à 29, c'est qu'ils bloquaient à 29. Et michel Édouard Leclerc nous, nous ajoute, le coût de la matière pour fabriquer une baguette, c'est environ 14% du prix de vente. Donc, euh, voilà, ça peut encore évoluer, on peut encore prendre un peu sur la marge, on décide d'envoyer un signal prix, voilà, hein, t'en parlais François-Xavier, nous, c'est notre euh, indicateur marketing, et je vais vous dire, moi, ce qui m'a, euh, oui, scandalisé, c'est que Madame Lambert, elle le sait, tout ça. Et donc, quand les corps intermédiaires, à la limite que les responsables politiques de temps en temps se foutent de nous, pourquoi pas. Mais que les corps intermédiaires qui représentent justement l'entreprise, la rigueur, etc., nous mentent effrontément, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, ouais, ça m'améliore de moi, cette histoire. Voilà, non, donc euh, c'est tout ce que j'avais à dire sur la dégâtre
2: Mais Il y a quoi d'autre comme corps intermédiaire que tu peux citer qui nous mentent jamais ou qui sont toujours carrés J'en sais rien, là... Non, là, là non, les, les, je, je voulais juste m'assurer. Tu, ouais, euh, tu, tu,
0: tu, tu,
1: tu, tu dis en fait elle a fait un cynisme affreux parce qu'elle est consciente du fait qu'il n'y a pas eu de changement. Et très honnêtement, Exactement.
0: je l'apprends. Bah, tu vois, tu l'apprends. Je, je
1: l'apprends, parce que j'étais... Euh, persuadé du fait qu'il avait vraiment baissé les prix de manière significative.
2: Et qu'il voilà avait tuer les boulangers. Moi, je n'avais pas compris oui. ça. J'avais compris qu'il bloquait malgré le coût du, du, de la matière mais, première blé. Donc, l'inquiétude sur la farine. Mais, mais je ne savais les pas les que c'était déjà baissé. Oui, à ce
0: point mais c'est 14%. Tu vois, c'est 14% du prix de vente. Donc, oui, et oui, le peux, Il le dit. Même si, faut, faut que même nous, nous Leclerc, ouais. on aille gratter un centime. Et c'est, à la limite, c'est une campagne marketing. Donc, on peut aller gratter un centime en plus sur nos marges, tu vois, sur la baguette blanche. Et la baguette blanche, c'est à peine 30% de ses ventes. Donc, c'est même pas... Tu vois, voilà. Il a tout expliqué expliquer,
3: enfin, François-Xavier Moi, ce qui est très effrayant, c'est la perception que la baisse de prix, c'est une mauvaise chose. C'est ça qui ouais. me fait le plus peur, en fait. Alors que c'est juste, juste ce qui nous a donné euh, l'abondance depuis deux siècles. Dire, Fourastier disait que le plus grand événement historique du XXe siècle, c'était la baisse du prix du blé. Euh, parce que le prix du blé, figure-toi qu'il fallait travailler 6 heures pour acheter un kilo de blé euh, sous Louis XV, il faut travailler un peu moins de 30 secondes. Aujourd'hui, ça a été baissé par 200 euh, en, en, en deux siècles. Et c'est pour ça qu'on est riche, c'est parce que les prix ne font que baisser sous l'effet des gains de productivité. Donc la baisse de prix, c'est bien. La concurrence, c'est bien. Les gains de productivité, c'est bien. La robotisation, parce que la baisse de prix du blé, c'est les engrais, euh, les tracteurs, l'émotionneuse batteuse. Absolument. Et donc, est, pourquoi est-ce que les faucheurs représentaient... Euh, les 80% de la population active il y a un siècle, et aujourd'hui que les agriculteurs reprennent 1,5%, bah parce qu'effectivement tout est mécanisé. La machine a remplacé l'homme, et c'est pour ça que. Non mais. On importe un peu
2: aussi. On, on, non, non, mais. Ouais. On,
3: sur sur l'agriculture, on
2: je veux pas, on,
3: on, garde, on garde quand même une. Voilà. Et donc, donc, donc effectivement, on importe un peu, mais, mais, mais l'idée, c'est surtout de dire la baisse de prix globalement, que ce soit d'ailleurs en France ou à l'étranger, c'est aussi ce qui rend le produit accessible, et c'est aussi ce qui fait qu'aujourd'hui on voit le plus de pain. Il y a des gens qui étaient condamnés aux galères il y a trois siècles parce qu'ils volaient du pain. Aujourd'hui, personne n'a à l'idée de voler un truc à 29 centimes. Euh, voilà, c'est ça aussi l'abondance, c'est ça aussi la croissance, c'est ça aussi les, 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 les progrès. Et donc la concurrence, c'est bien. Amen. Sauf pour euh, le transport aérien. Oui, mais... <rire> bon, tu, tu
2: vois, aussi, tu vois, as vu À quel moment confort, donné j'ai dit ça Je ah, J'ai jamais dit le mais, contraire. J'ai dit que Air France devrait être un bon concurrent. C'est ça est que, que j'ai dit. C'est
1: intéressant, c'est de voir raison pourquoi cette polémique est montée Parce que, oui. en fait, je pense que ça vient toucher une espèce de mauvaise conscience euh, de tous ceux qui sont exprimés. C'est-à-dire du fait qu'on ait, on ait pu imaginer de baisser tellement le coût de quelque chose que ça se serait fait sur le dos en fait un certain nombre de salariés qui étaient en première ligne ou qui ont des vies difficiles et donc il y a une espèce de comment dire de roman national qui s'est écrit et qui est loin finalement de la réalité des conditions de travail réelles des gens et je pense que ça, c'est très alimenté par les réseaux sociaux et ça, ça contribue à la polarisation de la société. Et c'est et... très, très délétère. Bon. Et moi, ce que j'avais noté, je me pardonne de, de continuer deux minutes là-dessus, c'est qu'en fait, on, on le dit, les Français sont pas très bons en économie. Et, et, et du coup, on projette euh, toutes ces représentations dans la tête euh, des gens, et quand on regarde sur les réseaux sociaux, c'est de ça dont il a été question tout le temps. À aucun oui, Mais moment là, ce n'est pas, ré...
0: pas une question de réseaux sociaux, c'est une question de... Parce qu'il n'y avait pas besoin des réseaux sociaux pour s'écharper sur la baguette de pain, souviens-toi du passage à l'euro, enfin bon bref. Oui. Mais non, c'est juste une question, pardon, mais, mais alors, d'informations qui n'est pas disponibles, et peut-être les, les, les médias grand public qui en ont parlé n'ont-ils pas fait leur boulot comme ils auraient dû, mais c'est même pas sûr, je sais rien, je pas écouté ça. Mais euh, euh, c'est même pas sûr. Non, je te dis, c'est la FNSEA, un certain nombre de corps intermédiaires qui, qui, qui se servent de cela pour je... euh, attiser euh, je, 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 je... des colères, des affrontements. Et, et... Je me
2: fais l'avocat du diable juste pour te taquiner un peu Stéphane. Est-ce qu'on est sûr Parce que là, moi, je ne connais pas le sujet plus que ça. Euh, c'est pas simplement un, un effet d'inertie sur une frustration entre il y a un an, quand c'est arrivé à ce prix-là le FNSEA a faire monter ouais, la, la grogne des ans, petits producteurs appris, hein. qui auraient mis du temps à arriver. Non mais tu mais, vois, tu, tu mais, restes convaincu toi que c'est vraiment un effet d'annonce un peu non, quoi. Bah, c'est voilà, okay.
0: entendu, elle oui, a dit euh, Michel, Édouard Leclerc, vous allez
2: tué oui, voilà.
0: euh, alors je sais plus combien de milliers oui, de boulangers oui, donc non non il y avait un fait générateur okay. tu vois c'était pas
2: non, ah oui donc là elle parle des boulangers c'est la concurrence de la... du prix de la baguette qui pose un problème c'est ouais. même pas le petit producteur à qui la grande distribution pas, pourrait petit serrer les producteur Lévis de blé pour... alors
0: je... je connais mal le secteur mais je crois qu'il y en a plus le beaucoup quoi ouais. tu <rire> <rire> non et même mais les meuniers hein c'est euh... oui, des euh... grosses boîtes
1: non c'était plutôt
2: non non c'est le boulanger, le sujet c'est le boulanger. d'accord la baguette de pain Leclerc c'est quand même pas celle du boulanger mais c'est ce que dit Leclerc La, la, la concurrence, elle est, est, est très marginale Lui-même lui, lui, lui le dit, hein. c'est pas... Lui, bien il sûr. La dit, est Leclerc très très est
3: assez transparente. Il, il a derrière une, 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 une gamme de, de... Une gamme plus
1: chère, sans doute, ça fait il partie de... Il a
3: 2000 boulangers qui bossent La baguette blanche, celle
2: qui est dans le truc en plastique, qui est très abordable et qui est tant mieux, parce que ça permet à tout le monde d'avoir du pain. 2000 boulangers travaillent pour Leclerc. Est-ce
0: que vous avez... Tiens, Bénédicte, le... Est-ce que tu as senti le changement d'ambiance là? Euh, L'idée que alors heureusement, enfin je vois un petit peu partout là que ça y est l'épidémie est en train de, de refluer euh, lentement, mais qu'il était temps. Et que on était proche d'une un, montée de sentiments d'exaspération. Est-ce que toi, tu as senti ça ou... Ce que,
1: ce que je... ne sais pas si elle s'arrête. Hein. On est encore sur des chiffres. Très, oui, très, très oui,
0: mais bon, voilà. En fait, ce, ce ça commence voit, à descendre un tout petit peu là. Enfin,
1: ce ce qu'on voit, c'est que, enfin, hier, il y avait 430 000 cas euh, euh, avérés. La question, c'est qu'en fait, on est en train de s'apercevoir qu'elle ne tue plus autant et que surtout en réanimation, il y a moins de monde qu'il n'y en avait alors que dans par exemple pour les variants précédents. Donc en fait, c'est devenu potentiellement une pandémie et plus une pandémie. Je bon. parlais
0: plus de euh, chute de popularité de Macron, ah, assez importante. Non, euh, euh, ce que constate euh, la Dares sur le télétravail. Ouais, euh, Seuls ouais. 60% de ceux qui peuvent le faire l'ont fait au moins un jour euh, le mois dernier, donc quand ont commencé les, les, les consignes, enfin les ordres d'ailleurs, hein, d'Elisabeth Borne, contre 80% en avril ouais, ouais. 2021. Alors, ça, oui, donc je... voilà, un moment de, de crispation euh, qui commence à devenir euh, Ça oui, cest je pense
1: qu'il y a eu un... Tout le monde a été séché dans, le, dans, dans la bonne... D'ailleurs, rappelons-nous, au mois de décembre, sur ce plateau, on était tous plutôt contents de voir qu'il y avait une, une, un rebond d'économie, qu'on était reparti, et puis on a été un peu tous séchés. Et ça, ça s'est manifesté aussi dans la tête de tous les collaborateurs, tous les salariés qui se sont revus revivre des situations précédentes dont ils dont s'étaient ils échappés. Et je pense que ça contribue au fait qu'effectivement... On est moins euh, enclin à respecter des consignes de télétravail parce que tout le monde a besoin de retrouver des collectifs et que bon, je, 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 moi, par exemple, je, franchement, toutes les occasions que j'ai d'aller rencontrer les gens, je les saisis. Euh, et ce que je ne fais quoi
0: qu'en pense Elisabeth Borne
1: Ce que je ne faisais pas euh, dans, des, euh, voilà, dans des dans des épisodes précédents. Et, et par ailleurs, il euh, y a une. Il y, a, il y a une déprime généralisée qu'on commence à apercevoir, notamment chez les plus jeunes, et dont il va falloir qu'on s'occupe, y compris dans les entreprises. Et pour la première fois, je trouve que monte dans les, sur les... Des, 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 des sujets sur la santé mentale des salariés des, et euh, des, des, des choses qu'on pouvait prendre un peu à la légère en disant que ça ne concernait finalement que des gens qui avaient naturellement des fragilités et on voit aujourd'hui que même des gens solides en fait se confrontent sont confrontés à ces situations et donc ça va être je pense euh, la semaine dernière on avait un échange entre euh, avec des DRH dans le cadre d'un cours à Sciences Po et c'était intéressant de voir que monter de partout effectivement le fait qu'il va falloir traiter ce sujet et que en fait on a on est passé à la question du traiter le télétravail et maintenant pardon pour le, le, le terme parce qu'il n'est pas très heureux mais il va falloir s'occuper des téléorganisations c'est-à-dire que l'organisation du travail dans l'entreprise est bancale ça ne fonctionne plus il faut euh, euh, resynchroniser des trucs euh, et donc réorganiser les choses de façon que euh, des choses se fassent en distanciel, en présentiel, mais pas tout à la fois et n'importe comment. Parce que ça, les gens. Ok, mais je ne
0: voulais pas t'amener là-dessus. J'étais ah. plus, moi, sur l'immédiat le, 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 maintenant. Euh, oui. Peut-être d'ailleurs responsabilité. Euh de l'État qui s'est quand même euh, surpassé dans l'absurdité ah, d'un certain nombre de réglementations qu'il a mis là. Hein, non, non, oui, l'histoire, tu sais, mmh. assis debout, là. Euh,
1: ah, oui. Tu
0: vois, enfin, voilà, d'un certain nombre Alors, de ces éléments qui ouais. passaient l'année dernière, on se disait, bon, allez, hop, ouais. et qui, là, euh, ne passent plus. Euh, Stéphane
2: Écoute, moi je te donne mon point de vue parce que je gère plusieurs entreprises avec des catégories de gens différentes. Donc il y a un investissement évidemment qui est ma, ma boîte euh, historique où je connais tout le monde c'est plutôt des jeunes et bon, j'avoue que les premières fois on a plutôt été assez cool parce que mon associé, moi, on n'avait jamais, jamais cru au télétravail parce qu'on pense qu'il euh, y a une génération de travailleurs, ils aiment le flex-office, ils aiment le coworking. Et s'ils aiment justement ce travail flexible, c'est qu'ils ne veulent pas être chez eux. Bon. Donc ces gens-là, évidemment, 2020, ils ont... tout le monde a eu peur. Donc le premier confinement, il est bien passé. C'est le deuxième. C'est 2021 qui a travaillé un peu plus. Bon. Aujourd'hui, oui, si eh aujourd dans on le, le, le groupe primordial qui nous a, qui nous a racheté, c'est un groupe de 1000 personnes, évidemment, la semaine qui a suivi le jour de l'an, quelles que soient les déclarations de l'État, la directrice des ressources humaines a dit que toute la semaine qui suivait le jour de l'an, Connaissant les Français comme on les connaît, tout le monde la maison. Voilà. Ça s'est très bien passé. Et les gens ont commencé à revenir à partir du 10 janvier. Parce que je ne partage pas cet avis qui est partagé là. Je pense que la grogne aujourd'hui, en vrai, pour le vivre, parce que j'ai un petit garçon de 10 ans, elle tourne principalement autour de la frustration de l'école ouais. et des ah oui, enfants. Sans doute, sans doute. Le travail s'est fait. Parce qu'en fait, les boîtes qui sont en tout cas sérieuses, qui est la grande majorité des boîtes, parce que j'ai confiance dans mes confrères chefs d'entreprise, ils ont réorganisé le télétravail. Ils ont... Et même celui qui est en télétravail, mais qui vient quand même une journée parce qu'il ne se sent pas bien ou qu'il a des choses à faire, normalement maintenant, c'est structuré, c'est bien équipé en informatique. Etc, etc. Je parle pas dans toutes les boîtes Mais moi je le vois, je l'ai vu maintenant Les, les, les gestes barrières Il y a du matériel partout, les choses sont à peu près bien faites Ce qui n'était pas le cas il y a encore un an, un an et demi vrai, Parce qu'on croyait qu que ça allait faire l'aller-retour Et qu'on était, on était plus fort. Donc je suis pas sûr que ce soit ça qui réellement coûte cher Et l'épisode Blanquer là Où on vit, il vient s'excuser à la télévision d'être à Ibiza C'est exactement ce que je dis C'est que là en ce moment est en train de se cristalliser un truc Autour de ce qu'on qu dit pas depuis le début Le vrai vecteur ce sont les enfants Parce que les pauvres eux bah, tu peux, ils peuvent Mais pas oui, faire ça, ce que ça, je suis ça. en train de t'expliquer, de faire bien attention à ce qui est marqué, à suivre le bon couloir. Ils ont 10 ans, quoi. Donc, oui, il faut qu'ils vivent.
0: Et, 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 les... et, et donc là, qu'est-ce que tu et veux tout faire Et ce protocole euh, euh, très euh, complexe, c'est ça qui et, a fait et, monter l'exaspération et le, et le, débat,
2: qui... avec, et euh, et le débat avec Valérie Pécresse et cette dame qui n'est pas vaccinée. Et, et les deux ont raison, quoi. Il y a un moment donné, c'est dur pour les enfants tous les deux jours. Et voilà. Bon, François-Xavier.
3: Oui, moi, alors, si ta question est ce que les gens en ont marre, je pense que vraiment tout le monde en a vraiment plein le dos et a envie de passer à autre chose. Ça, quand même. Enfin, ma
0: question, c'était, ça devient presque un peu dangereux
2: quoi voilà enfin ça devient
3: tendu et je pense ouais. que le point et je rejoins, je rejoins stéphane là-dessus c'est qu'il faut repartir sur une logique de confiance dans les acteurs de terrain c'est à dire de plus de dire de faire des, 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 mmh. des à vous mettez le masque ici là pas dehors dedans etc etc mais de dire plutôt ok Dotez-vous des outils, et les entreprises se sont dotées des outils, effectivement, Juste Barrière, il y a un outil qui, je pense, pourrait être plus développé, qui est le capteur de CO2, le capteur de concentration de l'air, c'est vraiment, vraiment le levier principal, l'aération, c'est vraiment le levier pour lutter contre le virus, ça on le sait maintenant, et donc de dire, par exemple, aux ERP, on ne vous donne pas de normes, de quotas, de machin, etc., en revanche, vous avez l'obligation d'afficher le contenu de votre, votre air en, en CO2, vous l'affichez juste et après les clients peuvent venir chez vous ne veulent pas venir ils c'est à 400 à 800 à 1200 ils sont à l'aise ils ne sont pas à l'aise ils viennent ils sortent vous, et, et, et chacun est responsabilisé les PPM. Ah bon <rire> On connaît
0: tous les PPM non, mais, as raison mais, Attends, mais, mais, le QR code tu, et les PPM c'est les deux grands trucs
3: C'est beaucoup plus cohérent que de dire euh, si vous faites euh, tant de parties vous êtes tant de salariés vous êtes tant de mètres carrés vous mettez une jauge C'est bon raison. quoi à un moment donné on, on dit aux gens vous jugez on vous donne les éléments pour savoir et, 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 et vous, on donne l'information à tout le monde, à la fois aux exploitants et aux clients, et chacun fait son choix et on laisse les gens vivre. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant que de dire on, 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 on colle des normes qui changent tous les et deux jours avec et un nouveau protocole Il y a, des, y a des secteurs qui ont été très très
2: bons, hein, l'industrie lourde, automobile, machin, etc., sur les chaînes de montage, etc., les mecs ont mis des choses très très en place, Alors, ils ne sont pas tous les jours à se tripoter non plus, mais des... il voilà, y avait une vie assez, assez sociale dans ces grands ensembles. Euh, par curiosité, va regarder un peu ce qui s'est passé sur des, des, des trop gros opérateurs... Euh d'hôtellerie, euh, un, un que je connais bien, que j'ai pratiqué, j'ai été surimpressionné quand on voit le nombre de gens qu'il y a dans ces endroits-là et le très peu. De cas qu'ils ont dû subir, etc., parce qu'ils sont casse-pieds. Euh, tu passes plus les mêmes vacances à cet endroit que tu les passais il y a 2-3 ans. Tu parles de quoi le... le Club Med, tu vas au Club, Club Med, c'est des villages qui sont géants. Je suis allé dans un Club Med au Portugal. On était 800. Un Club Med non, c'est pareil, vois, voilà. <rire> Je me suis dit, Non, non, au Club mais Med, Med, ouais. tu... il y a 800 ou 900 personnes.
0: <rire> <rire> Avant de vendre sa boîte, c'est Belambra. Après non, avoir mais vendu sa boîte, c'est <rire> Moi, j'ai
2: été très, très impressionné. Je l'ai cité plusieurs fois, c'est pour ça que j'y vais doucement. Et déjà, dès le premier confinement, le premier été de 2020, j'étais allé à la montagne, justement. Pour, en me disant qu'il y aurait moins de gens, moins de fous et, et, et c'était tellement bien organisé tout de suite parce que, bon, voilà. et ça, et et ça c'est très impressionnant un truc. rapide parce que ouais, j'ai deux trois questions bon. financières quand même non, à poser à mes deux experts
1: c'est que pour avoir fait beaucoup de gestion de crise c'est qu'en fait la responsabilité pénale des dirigeants en, en situation de crise est toujours engagée oui. et donc le, le drame c'est qu'ils sont obligés d'inventer des machins pour faire la démonstration qu'ils ont pris en compte le risque et, et c'est une des raisons pour lesquelles ils mettent des, des procédures et ouais. des machins, c'est que s'ils disent débrouillez-vous comme vous voulez, et en fait, ils ne s'affranchissent pas de leurs responsabilités. Et ça...
2: Mais, euh, attends, non, il faut qu'on. ne s'en sortent pas finisse, si mal que ça. On fera le bilan mais, en 2-3 ans et mais, je peux te garantir qu'ils ne s'en sortent pas si mal. Mais ils s'en sont bien euh, sortis, euh,
1: à mon avis. Mais ce mais que je veux dire par là, c'est qu'ils sont condamnés. Ils sont condamnés, en fait, à montrer qu'ils font des choses. Ah ben il faut. Et en fait, quand il y a okay. une fin que les magistrats vérifient, la première chose qu'ils vérifient quand il y a des, des problèmes, c'est qu'ils ont mis en place des procédures pour se prémunir contre ouais. un risque, indépendamment de la qualité des procédures. Donc, c'est pour ça qu'on est en fait.
2: C'est sans doute la, ouais. la clé de beaucoup des syndromes euh... de euh... syndrome bachelots. Exactement, c'était pas
0: que. Alors, que euh, un peu de finance pour finir, quand même. Euh, François-Xavier, ah. ah. euh, ah. Stéphane. <rire> euh, donc, là, j'ai rien à dire pour le coup, moi non plus. Tu vois, tu dis moi non plus. Sur Blackrock, tu veux euh, ouais. Je sais...
1: aller Parler du livret
0: A. <rire> ben justement, c'est le prisme euh, Bla... de, de, de Blackrock au livret A. Donc là, je pense qu'on hein, on fait le grand écart. Non. Peut-être d'abord Blackrock parce que euh, c'est vrai que Blackrock, donc qui passe les 10 000 milliards d'actifs sous gestion. Moi, je voulais savoir. Est-ce que à un moment, ça pose un problème euh, dans l'univers de la gestion C'est-à-dire, j'en sais rien moi. Hein, euh, les, les, les directions qu'ils prennent s'imposent à l'ensemble de ceux euh, qui veulent gérer. Enfin, euh, comment tu je, non, non. Ah non, alors, je, alors, je comprends. -à, non. à un moment, ça pose un problème, c'est que tu non. ne peux plus parler librement. Non, alors, pas du tout. Alors, alors pas, pas du
2: tout. Je suis pas. On n'a jamais travaillé ah non, avec mais la mais croque pas, parce euh, Non, non, mais c'est pas ça. Non, non, mais d'abord. Bah, si Justement,
3: il écoute toujours.
2: Il peu l'auditeur. La, la, <rire> oui, oui. La, 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 il te passe le bonjour. La, non, mais <rire> la, la force de ce groupe-là, c'est que c'est un groupe qui est énorme. Donc je vais. C'est toujours inquiétant. et a à depuis 2008. Évidemment, plus c'est gros, plus la catastrophe, plus l'opacité, plus systémique. Bon, ok. BlackRock, c'est un, un cas particulier dans le En tout cas, c'est la vision que j'en ai moi, hein. c'est que c'est une société de gestion qui. Euh ne semble pas avoir trop menti. Des fois, ils sont assez violents dans leur discours et je ferai une remarque là-dessus parce que je trouve que le, le patron de cette boîte qui est là depuis un certain temps est un type extrêmement euh, pragmatique. C'est un capitaliste, pas un financiariste euh, libéral C'est but, Stéphane. Et le mec... Non, non, mais... Donc, qu'il soit à 7 000, euh, qu'il soit à 12 000... Euh, ça change le... rien. Bah non, si ça part avec l'eau du bain, ça part avec l'eau du bain. Et là, on est sur des tailles de, de sociétés de gestion qui sont très lourdes. Il y a quand même très peu de chance parce que c'est ce... quelqu'un qui a... Je... Bon, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais des raisonnements très très proches de Warren Buffett. donc très très vieux. C'est un, 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 un banquier à l'ancienne. Ce oui. c'est pas les patrons de, de Lehman, Goldman et, 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 et JP de l'époque de 2008. C'est pas cette sensation-là que tu as quand tu les rencontres, parce qu'ils ont ils travaillent sur plein de véhicules, des véhicules très risqués, mais des véhicules très classiques. Et je finis juste mon propos sur le fait que je suis pas plus inquiet que ça euh, sur, ce, sur cette taille-là. Il faudrait pas, il faudrait pas que ça se casse la figure. Il ne fait finalement qu'un seul métier qui est de l'investissement dans plein de secteurs dans le monde entier il n'y a, a pas que l'arrivée, il y a plein de patrons parce que c'est une boîte qui est vraiment une vraie multinationale, donc les mecs au Japon ils travaillent à la japonaise, les Américains, travaillent aux Américains les Français travaillent à la française ça c'est important, mais il y a une phrase qui résume tout chez, chez, chez ce monsieur et qui doit être à la fois peut-être un peu inquiétante et rassurante Beaucoup de choses tournent en ce moment autour de l'actualité de BlackRock sur l'ESG, donc ouais. l'ISR, parce qu'ils ont lancé deux grands fonds avec des labels ESG, etc., qui n'étaient pas du tout un truc qu'ils faisaient jusque-là. Mais il a rassuré quand même tout le monde en disant qu'il ne le faisait pas pour sauver la planète, mais qu'il le faisait parce qu'il est un capitaliste et qu'il y a des marges à faire à l'avenir. Voilà. Et Nous avions eu sur ce plateau une discours, un, un, un discours où tu nous avais trouvé cynique, je ne me souviens plus qui était avec moi. Je crois que c'était en charge Simon. On t'avait dit, c'est super bien l'ESG, est-ce que c'est risqué, c'est pas risqué L'important, c'est pas ça, ça devrait pas exister, on devrait le faire là où il y a des marges. Et si demain, les marges, émettent des éoliennes, naturellement, la finance mettra des éoliennes. Voilà ce qui peut être rassurant dans la gestion de BlackRock, quelle que soit sa taille
0: par rapport à d'autres qui n'avaient pas c'est Jean-François Sirély d'ailleurs l'ancien patron de Gaz de France qui nous ramène au début l'actuel ouais. patron de BlackRock en France c'est ça euh,
3: encore euh, aujourd'hui je sais pas mais François Xavier vas-y Non écoute enfin ça reste ça reste un marché très très fragmenté la gestion d'actifs. Hein, donc il euh, n'y a pas de y a aucun on parlait de, vois, on parlait des monopoles au début de l'émission euh, ouais. euh, on, on est on est on est on est à des années de ça à des années de ça d'accord dire chaque, chaque client a le choix enfin je, je, chaque client a le choix chaque euh, évidemment évidemment il pèse beaucoup et évidemment c'est un investisseur majeur et évidemment plus tu montes taille de enfin, quand c'est ton client euh, que as un très grand gérant d'actifs euh, effectivement c'est un client important mais mais il n'y a pas de il a pas d'effet de monopole et, et, et à la fin en gestion financière c'est la performance qui, qui qui dicte qui dicte le, voilà enfin c'est ce que tu délivres du rendement ou pas donc euh, donc moi je suis pas je suis un peu comme Stéphane je suis pas très inquiet de de, okay. de, de, de ça moi j'aime l'évolution euh, ESG que tu, que tu mentionnais elle elle est, elle est très claire mais mais elle, elle, a, elle a beaucoup de sens et, et d'ailleurs c'est même une bonne nouvelle c'est le fait le fait que la création de valeur soit de plus en plus corrélé avec l'impact du gaz c'est une très très bonne nouvelle. Enfin, c'est la meilleure, la il meilleure avait,
0: bonne nouvelle. En il, il avait créé un petit euh, un petit séisme, hein, on peut le dire, euh, quand il avait écrit, je crois que c'était 2018, qu'il n'investirait plus euh, dans une entreprise qui n'avait pas euh, un bilan carbone à peu près cohérent. Euh, que enfin, voilà. Là, que... Il peut revenir en arrière. Hein. <rire> Pour
3: les dernières <rire> nouvelles. Euh, c'est vrai. Oui oui, ouais, il n'exclut pas
0: du tout les hydrocarbures etc. Donc. Je pense non, que... attends, il n'exclut pas. Non non, ouais. si tu n'as pas compris ce que j'ai dit. L'entreprise qui ne mesurait pas oui, son empreinte carbone. Tout ce qu'il demande, c'est la mesure enfin, de l'empreinte carbone. Ouais, ah non, absolument.
3: voilà. Non mais ok. Non, non il n'est pas excluant. Mais de toute façon, non, mais, non, mais gars, la, mesure, euh... la mesure dans l'empreinte carbone, ça va devenir une norme de comptabilité dans les. Dans voilà, les bah, On si, ça, ça a été ça. le premier à le dire. Oui, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais, voilà. mais, c'est, mais, mais c'est aujourd'hui. Enfin, je, je, ouais, c'est, dire, c'est le, le, c'est, la base, quoi. c'est.
0: Et donc, euh, oui ça va, il nous reste encore un tout petit peu de temps, le, le 1% pour le livret A, euh, donc, et je ne connaissais pas le livret d'épargne populaire, je dois dire, j'ai découvert ça, donc 2,2%, c'est ça la martingale. Euh, euh, donc, livret d'épargne populaire, euh, plafonné à 7700 euros sous euh, conditions de ressources, ouais. hein, 20 000 euros pour un célibataire, 31 000 euros pour euh, un couple, ça concerne quand même 15 millions de Français, signe de plus quand même de la... SMICARDisation générale de notre société euh, donc lui il est à 2,2% et sinon donc le livret A à 1% est-ce que c'est enfin, est quelque chose d'intéressant, non c'est anecdotique c'est au lieu de non, 0,8% c'est ça ouais, alors ça aurait ça, dû être 0,8% le, hein le gouvernement va au-delà de ce qu'aurait normalement donné la formule de calcul euh, oui, et ça donné, va coûter un milliard d'euros aux
2: Il y a un moment donné où ça n'aurait même pas dû être 0,5, comme ça n'aurait pas dû être 0,75. À un moment donné aussi, il ne faut pas oublier qu'il y, y a la formule de calcul officielle, mais quand même le ministre des Finances a la possibilité de déroger, et ils l'ont fait très souvent, euh, évidemment. Et quand c'est à la baisse. Ça se voit moins bien. Là, il l'a augmenté un petit peu parce que peut-être qu'on est en période électorale et qu'on ne sait jamais. Quoi. Mais ça aussi, non mais voilà. Ah, 0,8 ou 1%, euh, ça change pas grand-chose. Et il faut rappeler juste l'utilité du livret A. C'est un, un très bon produit pour mettre de l'argent de côté, pas pour en gagner du tout. C'est disponible, c'est liquide. C'est sécurisé, c'est garanti. Si vous avez une garantie à 1% et non pas une garantie à 0, donc ça, ça, vous, ça vous évite finalement l'érosion de l'inflation. Ce n'est pas un placement le livret A, c'est une réserve qui vous permet de ne pas subir l'inflation. C'est tout. À aucun moment donné, c'est cohérent d'aller annoncer un rendement de 1%. C'est contre-productif de vendre cet argument pour mettre le, sur le livret A. Tu, tu vois ce que je veux dire ou pas, tu le mets ton compte Si tu le mets sur ton, 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 ton compte courant, ben tu auras moins 1, moins 2, moins 1, 4 donc l'inflation. Si tu es sur ton livret A, tu seras 1. Tu perdras toujours, mais moins. Voilà. Bon. Mais tu auras la garantie de l'État. Enfin, ça veut dire que
3: c'est un, un plus geste politique
2: C'est un, un ouais. Ou... il y a une certaine logique. C'est voilà. un, un, voilà. ouais, un outil
3: politique, C'est un outil politique. Bien sûr, mais c'est d'ailleurs, à mon avis, un outil politique maladroit parce que je préférerais qu'on qu travaille sur... Euh... Euh, aider les gens à, 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 à placer leur argent dans des supports qui vont leur rapporter plutôt qu'ils vont leur coûter en fait. Et plus tu incites à... Non mais plus tu incites à placer dans le livret A, plus tu fais... Euh, non mais tu appauvris les gens en fait. Ouais, tu, tu appauvris les gens pourquoi Parce qu'ils vont pas aller ch chercher des supports qui sont des supports de rentabilité, surtout avec les monnaies actuelles de création monétaire qui sont effectivement ultra-inflationnistes sur les actifs. Et donc en fait, si tu leur dis euh, on a un cadeau pour... C'est un faux cadeau c'est un cadeau-piège. Ouais. C'est-à-dire que tu mets ton argent sur le livret A et tu ne le mets pas sur les supports qui rapportent. Et donc, en fait, tu creuses les inégalités parce que les gens qui sont au courant que, effectivement, ce n'est pas le livret A qui rapporte, c'est en général ceux qui ont plus de capital et qui vont, effectivement, aller chercher des rendements plus élevés. Et donc, tu creuses des inégalités de patrimoine. Donc, je pense que c'est un faux cadeau, en fait. C'est très politique, mais c'est vraiment un, un instrument... Euh, à, à, à... On est les
0: seuls, j'ai découvert ça, on est les seuls à l'avoir. L'épargne réglementée, parce que c'est dans le, le cadre... Donc, de...
2: C'est encore un truc comme, à nous. Le, comme le Fonds garanti Est-ce que c'est pas parce que c'est -ce
1: destiné à financer le logement social à l'origine Si,
2: si, toujours. Oui, mais alors à, à ce moment-là,
0: pourquoi, pourquoi est-ce est que tu l'augmentes si Pourquoi ouais. t'en augmentes la, la rémunération C'est-à-dire ben que c en, en en augmentant la rémunération, tu rends encore plus cher euh, le ça financement ça, du logement social. Absurdité totale du système. Tu
3: connectes pas. Tu as tout à fait raison. C'était effectivement au départ pour financer le logement social, mais tu n'as aucune raison statistiquement que la collecte d'un livret d'épargne corresponde aux besoins que tu as pour financer enfin je veux dire ces deux choses ça n'a rien à voir,
0: rien à voir. Je, je... Donc,
3: donc les connecter en disant j'associe les deux t'es sûr que ça va pas marché ça
0: permettait est-ce que
3: François-Xavier c'était
0: pas à une François, époque ça genre. permettait de, de justifier le monopole de la Caisse des dépôts puisqu'à l'époque c'était le monopole de la Caisse des dépôts qui euh, hum. a volé en éclat. ça aussi c'est marrant d'ailleurs mais... on parlait de concurrence les banques se mordent les doigts maintenant de s'être battues pour faire voler en éclat le monopole du livret A détenu avait... par la Caisse des Limbours parce ce que maintenant, ça leur coûte de l'argent oui, hein, cool. Parce que, euh, ce qu je le dis d'un mot, mais ce qu'elles vont rémunérer 1% Cette ressource, euh, elles vont la chercher à zéro, quoi, et je, même je... à moins quelque chose. Oui, mais,
2: mais je ne veux pas te dire de bêtises. Je crois que le, le livret de développement durable et le, le livret A sont, d'un point de vue comptable et bilanciel, dans les banques, peuvent être considérés, en tout cas pour une partie, comme l'équivalent de fonds propres qui sont mis en face d'un risque quand ils prêtent en face. Donc, ce n'est pas qu'une simple question d'argent. Certes. Ça renforce finalement la solidité de la banque, ça permet à la banque de prêter à ce moment-là enfin, de façon va. plus simple que quand ce sont des placements. Euh, là, ça va leur coûter un milliard. En compte ouais, hein, titre, le placement n'appartient pas à la banque. ça va quand
0: même leur coûter un milliard. C'est clair que ça les L'effet oui. de cliquer, de cliquer ah, sur un. Non, mais oh, okay, non, il y a toutes
2: les banques, un milliard cumulé.
0: Bah, quand même, c'est un milliard de résultats. Non, mais Tremblant. enfin, euh, c'est pas. Euh, un Attends, je regarde enfin, si j'ai pas pour la, effet BD, je voulais... la
2: Société Générale. <rire> <rire> là, vraiment, tu m'attaques. D'un coup, et je vais faire un litière.
3: On a un effet qui est à la fois une reprise de l'inflation qui est probablement relativement temporaire, mais enfin, qui, a, qui est réelle à un moment donné, des taux qui restent toujours quand même très très bas. On dit oh, la hausse des taux, la hausse des taux, on est quand même à 0,3%.
0: Notons quand même que là, il y a à peu près trois heures, enfin, pardon, au moment où on enregistre cette émission, le Bund allemand est repassé au-dessus des zéros. Voilà, c'est la première fois depuis
3: trois ans. Non, mais bon. on ne va pas le qualifier de taux élevé non. à 0%, je me ans. permettre. Donc, <rire> euh, donc, donc, on reste encore dans un univers de taux ultra bas, Absolument. voire proche du négatif pour les taux courts, euh, à une inflation qui est un peu plus élevée. Et, qui est... et au milieu, tu as cette espèce de taux d'intérêt euh, fixé. C'est sûr que tu as les effets pervers qui se, qui, qui se passe Et notamment, effectivement, ce que, ce que tu disais, c'est-à-dire que les, les banques rémunèrent à, 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 au, en dessous de leur coût de l'argent. Mais, mais bon, c'est le même sujet que celui avec lequel on a démarré la réunion. Et tout à fait. Hein. c'est Quand tu commences à tripatouiller avec les prix... À la fin sa La boucle est bouclée et on
0: est dans un pays où l'état est tellement partout que toutes les décisions qu'il prend ont en fait des impacts assez lourds sur le secteur il est qui est concerné. Partout. Mais il un est... mot, mais alors il un est... mot Stéphane parce qu'on est au bout là. Il je le, le partout après.
2: et c'est le libéral qui dit ça, n'est pas un problème, il l'est mal partout. C'est ça que j'essaie je de t'expliquer ah, et moi. Pense... Je... Est... Le le
3: libéral, il... non, alors... non, 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 il y a
2: des, ouais, des endroits, il y
1: a une entière sur le rôle de l'État. Il y a des endroits, on la fera alors, d'accord, la prochaine fois, je voudrais unir la
2: prochaine fois, on la fera.
1: On a tous des choses à raconter avec
0: le libéral qui veut sauver
2: On les libéraux. L'État, il
0: est là. Merci infiniment. Merci. On se retrouve euh, lundi et demain, évidemment. Mais non, on se retrouve demain. On est mercredi, là. Oui, on se retrouve <rire> demain <rire> jeudi, pardon. C est, c est. <rire> Je ne suis pas encore à la semaine de trois jours. Ça ne saurait tarder. Ah. À demain.